0: T-A-T number 29 Nella puntata numero 29 di Tecnica Arcana Telegrafica, può l'automobile del futuro essere né elettrica e né ibrida, oltretutto eresia completamente progettata in Italia, paese nel quale probabilmente non la vedremo mai? Windows Vista, ma c'è qualcuno là fuori a cui piace? E che dire di una costruzione in carta per emulare la macchina crittografica che ci ha quasi fatto perdere la seconda guerra mondiale Adobe entra in Linux Foundation e produce Air per Linux Via annuncia un nuovo progetto di driver open source Manca ancora qualcosa? Ah beh, come dimenticare i raggi cosmici Tra poco su Tecnica Arcana Telegrafica Buongiorno, io sono Carlo Becchi e questa è Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento al podcast messile bla 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 bla. L'altro giorno stavo facendo una passeggiata, quando ancora il tempo lo permetteva, a proposito, sentiste rumori strani, sta semplicemente tuonando, quindi non spaventatevi. Eh, dicevo, facevo una passeggiata ascoltando IT Conversation, che è una specie di podcast aggregato nel quale vengono prodotti e inseriti eh, diversi eh, boh, trasmissioni, diverse interviste nel mondo della tecnologia è interessante in modo particolare perché trasmette anche l'IEEE Spectrum Radio che è la radio ufficiale dell'IEEE, l'Institute of Electrical and Electronics Engineer, quelli che fanno anche il wifi per intenderci e Stavano parlando in questa puntata di Google che a quanto pare ha inserito una sorta di centrale fotovoltaica per, eh, per alimentare i suoi numerosissimi server chiedendosi se eh, questa mossa fosse pura pubblicità, puro marketing o ci fosse veramente sotto un... Eh, una preoccupazione per le sorti del nostro pianeta, probabilmente la verità sta nel mezzo in quanto i grossi eh, data center soffrono sempre di più di un consumo elettrico che spesso supera eh, il costo dell'hardware stesso e quindi in bilancio eh, diventa una voce che non può essere trascurata, eh, probabilmente c'è anche un po' di marketing per dare l'idea di, una, di essere una compagnia estremamente attenta all'ambiente. E annunciando il prossimo, il successivo intervento, eh, ebbi un brivido in quanto parlavano di una macchina italiana, eh, una Fiat Sienna, la, l'annunciatrice la pronunciò, eh, che era davvero particolare. E mi venne un brivido, ero lì che stavo bruciando il mio passaporto nella speranza che nessuno mi riconoscesse come italiano pensando a quale ennesima brutta figura avremmo fatto con questa macchina, poi mi veniva in mente che la Siena doveva essere una specie di palio, quindi immaginate il mio terrore, e immaginate invece la mia sorpresa a scoprire che questa Fiat Siena è una delle, delle macchine, delle automobili più innovative al mondo eh, senza però diciamo, seguire quella che potrebbe essere la moda del momento, ovvero tenendo i piedi ben ancorati per terra e non pensando a eh, sistemi più prominenti al momento come un elettrico o un ibrido. In effetti ehm, si sa che, tanto per cominciare, la, la Siena e la Palio sono considerate world car, cioè macchine che vengono vendute in tutto il mondo con un occhio particolare Eh, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista del mercato nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, affermazione sul quale mi sento di eh, protestare anche eh, riguardo ad alcune scelte energetiche come quella eh, della quale parleremo tra un attimo, questa macchina che veniva presentata con un corrispondente in Brasile sapete che in Brasile dal punto di vista energetico è è un paese piuttosto particolare perché utilizza la grande superficie coltivabile per produrre eh, etanolo quindi essenzialmente alcol e gran parte delle macchine vanno quantomeno ad alcol oppure possono andare sia a benzina che ad alcol immagine della macchina ad etanolo meravigliosamente rappresentati in un episodio dei, Simpsons, dei Simpson in cui Homer Simpson eh, fantastica di fare un pieno a queste macchine un po' a te, un po' a me eh, diciamo scenario che mi sento assolutamente di condividere e di augurare anche in Italia questa macchina che con un po' di ricerca su internet ho scoperto chiamarsi Fiat Siena Tetra Power è una macchina davvero innovativa perché parte appunto dal eh, mercato brasiliano quindi eh, metà benzina e metà etanolo a seconda dell'andamento del prezzo del petrolio non è una cosa così fissa molto intelligentemente scelgono il il carburante migliore a seconda del particolare periodo storico-economico aumentata all'ennesima potenza in quanto, come suggerisce il nome permette di utilizzare quattro tipi di carburante ovvero eh, benzina etanolo e gas naturale che suppongo sia il gas metano e in più una combinazione di ehm, alcol e benzina in pro- anche in proporzioni variabile questa ehm, potrebbe sembrare una macchina appunto bifuel al quadrato eh, ottenere quattro carburanti. In realtà eh, il sistema di alimentazione progettato dalla Magneti Marelli che è già leader in questo tipo di soluzioni è ancora più intelligente perché la centralina è in grado di stabilire la disponibilità dei vari carburanti e di selezionarli in maniera del tutto automatica a seconda delle prestazioni richieste e dei consumi in questo modo ad esempio il gas naturale è eh, contemporaneamente quello che eh, è più economico da livelli di consumi ma è anche quello che rende le prestazioni del motore meno brillanti Eh, a seconda stando a questo report dal Brasile dell'IEEE Spectrum Radio la centralina della Magneti Marelli è in grado di stabilire l'andamento della macchina e selezionare istantaneamente con soluzione di continuità il tipo di carburante adatto alla particolare, eh, al particolare scenario di percorrenza. Questo vuol dire che eh, se in città eh, o diciamo, su una strada provinciale, eh, dopo un percorso continuo, costante, magari alimentato a gas naturale per... Eh, eh, risparmiare sui consumi doveste trovarvi ad avere necessità di una botta energetica magari per eh, un sorpasso è in grado automaticamente di passare dal gas naturale alla benzina solo per lo stretto periodo di tempo necessario a dare abbastanza energia al motore per eh, effettuare il sorpasso Questa è una scelta molto intelligente e senza dubbio almeno nei paesi in cui questi tipi di carburante sono disponibili eh, risulta una soluzione altamente innovativa perché riesce ulteriormente a eh, ridurre i consumi contemporaneamente incrementando le prestazioni. Questo tipo di di scelta si domandava eh, il l'autore del servizio non viene, non è previsto che verrà eh, applicato in Europa nonostante ci siano gli interessi energetici per soluzioni eh, contemporaneamente più economiche ma allo stesso tempo più attuabili di quelle più fantascientifiche come eh, celle combustibili o macchine elettriche o ibride. Sappiamo ovviamente che la, la, lo scenario non è così semplice perché ci sono problemi anche dal punto di vista agricolo-ambientale nella produzione di questo tipo di carburanti di origine vegetale, Eh, tuttavia effettivamente non se ne parla neanche tanto. È vero che in Europa non abbiamo la situazione geografica del Brasile, quindi abbiamo la stessa zona coltivabile per creare carburanti, ma sarebbe una tecnologia che eh, meriterebbe quantomeno un pochettino di pubblicità anche qualche volta per andare orgogliosi delle nostre invenzioni considerando che Magneti Marelli già per i semplici B-Fuel è leader nel settore di questo tipo di centraline elettroniche che permettono a un unico motore di funzionare con diversi carburanti Torniamo invece ora ad argomenti più congeniali a questo podcast anche se sinceramente qualche divagazione su temi tecnologici non prettamente informatici ogni tanto mi piace farla. E l'ultima, l'ultima puntata di Tecnica Arcana telegrafica avevamo visto quell'inquietante rapporto sulle restrizioni di Windows Vista legati ai contenuti premium. Ecco sarebbe curioso avere una eh, visione un pochino meno tecnica e un pochino più pratica, ma allo stesso tempo sufficientemente autorevole da non gettarla via dicendo beh, è senz'altro uno che odia la Microsoft o che ehm, è, non so, un appassionato di software libera, quindi rifiuta qualunque cosa provenga da Redmond e c'è apparso un articolo sul New, York, eh, sul New York Times quindi un articolo autorevole che racconta la storia di alcune email che riguardano proprio Windows Vista che cos'hanno di particolare queste email per essere finite, niente un po' di meno che il New York Times Beh, apparentemente nulla ci sono tre signori il primo si chiama John John è una persona che ha upgradato due macchine con Windows XP a vista, quindi a Windows Vista, cosa che la Microsoft avrebbe voluto che ognuno di noi eh, facesse, ma in realtà sappiamo che nessuno ha mai consigliato di eh, fare l'upgrade del sistema operativo su macchine nate per Windows XP, neanche i più eh, agguerriti fautori del sistema operativo Windows. E John up, fa l'upgrade di queste due macchine XP, fregandosene evidentemente dei consigli che ci sono in rete e scopre che la sua stampante, uno scanner tradizionale e uno scanner per pellicole, quest'ultimo può essere molto costoso e soprattutto se ha uno scanner per pellicola è probabile che anche la stampante e lo scanner tradizionale eh, siano pezzi di hardware di buon livello perché evidentemente è un appassionato di fotografia eh, questi tre pezzi di hardware non hanno i driver per vista è un grosso problema così grosso che John ritorna a Windows XP per poter utilizzare il suo costoso hardware che aveva regolarmente acquistato Mm, ma probabilmente John dice il New York Times è stato sfortunato capita al passaggio da un sistema operativo che eh, i produttori non riescono non vogliono non abbiano convenienza a produrre nuovi driver Eh, apparentemente no perché c'è un'altra persona Steven che sentendo i problemi di John gli dice che non è stato un caso sfortunato I driver sono latenti, mancano per quasi tutte le categorie di hardware, è un fenomeno che copre l'intero ecosistema beh questo non è nulla di nuovo ma eh, si aggiunge un, un terzo interlocutore in questa discussione è Mike Mike ha comprato un laptop nuovo nuovo però prima dell'avvento di vista e si trova sopra un adesivo con scritto Windows Vista Capable un logo tecnicamente vuol dire in grado di far girare Windows Vista e allora pensa che eh, potrà, come dice sempre il New York Times eh, far girare vista in tutta la sua gloria e è particolarmente interessato a eh, alcuni programmi Microsoft come Movie Maker quel piccolo programma molto semplice che serve a montare semplici filmati cosa dice dal suo passaggio a Windows Vista su questo laptop? Mi sono personalmente scottato questo nuovo laptop indipendentemente dal fatto che abbia il logo non ha un chipset grafico abbastanza potente né per far girare Vista con l'interfaccia grafica tridimensionale Aero e neppure per far girare il suo software di video editing. Adesso, dice Mike, ho una macchina per email da 2100 dollari. Ma lo sappiamo che Vista è molto avido di risorse, secondo me in maniera sproporzionata sappiamo anche che Windows Home eh, Basic non è nient'altro che una versione castrata che perde gran parte delle caratteristiche di vista e quindi non ci dovrebbe sorprendere che Mike ha dovuto installare una versione ridotta piuttosto che vista premium, quindi la versione completa, però anche queste considerazioni, per quanto interessanti, considerando che questo articolo non è così vecchio, è del, marzo, del 9 marzo del 2008, lo fa sembrare ancora abbastanza strano per guadagnarsi una pagina sul New York Times. Bene, abbiamo fatti i nomi, forse è il caso che facciamo anche qualche con- cognome. John, niente stampante, niente scanner. È John A. Shirley, board director di Microsoft e in precedenza è stato presidente e chief operating officer e Steven che gli ha detto guarda che i driver non ci sono per nessun hardware eh, così come c'erano per XP e Steven Sinofsky che è stato eh, che è il eh, vicepresidente senior responsabile per Windows Microsoft, è il povero Mike che si è comprato un bel laptop Windows Vista Capable e si è trovato con un'email machine 2100 dollari, è Mike Nash micro- vicepresidente della Microsoft che è il supervisore della gestione dei prodotti Windows, quindi tutti e tre sono dipendenti a livello di direzione di Microsoft queste sono email che sono girate all'interno di Microsoft sono la reazione degli stessi responsabili della distribuzione del prodotto di Windows vista all'installazione sui loro propri personal computer di Windows non ci sono driver i dati di compatibilità sono sbagliati sono esageratamente bassi e c'è gente all'interno di Microsoft come ha fatto John che è tornato indietro a XP per non perdere la compatibilità con l'hardware queste email sono circolate a seguito di una class action cioè una causa collettiva che è stata fatta proprio per l'introduzione del logo Windows Vista Capable all'inizio doveva esserci un solo logo Vista Ready per i portatili e i computer desktop che pur venendo consegnati con Windows XP sarebbero stati in grado di eh, funzionare in maniera perfetta con Windows Vista questo è facile da immaginare ci vuole una scheda video DirectX 9 con un certo livello di prestazioni eh, 1-2 gb di RAM è un processore sufficientemente potente e per ehm, evitare la eh, perdita di vendite di Windows XP nelle macchine low end eh, è stato un pochettino modificato da Vista Ready ha ah, eh, un altro bollino vista capable che in teoria do, sembra dal consumatore la stessa cosa fra vista pronto per vista e capace di girare, eh, far girare vista sembra la stessa cosa in realtà veniva inteso che vista capable era un sistema cioè era un hardware in grado di far girare almeno una versione di vista e sappiamo che la home basic ha poco a che vedere con le innovazioni se così vogliamo chiamarle introdotte con l'ultima versione del sistema operativo di Windows c'è stata una sommossa da parte dei produttori di hardware in quanto sono stati i primi a rendersi conto che eh, questo tipo di informazione era lesiva dal punto di vista della chiarezza per i clienti quindi c'è stata una class action E da questa class action sono usciti fuori, caso penso veramente molto raro, le ehm, opinioni personali a caldo dei dirigenti Microsoft che hanno provato il loro stesso sistema operativo. Sapete che si dice mangiare il proprio cibo per cani quando una società utilizza il proprio servizio per eh, proprio conto, facciamo un esempio Google ha eh, proprietaria di blogger.com i blog su blogspot e mangia il proprio cibo per cane si dice, è un termine eh, comune, eating their own dog food Eh, infatti hanno il blog, tutti i blog ufficiali di Google sono su blogspot ha senso, se siamo il proprietario i proprietari, se e andassimo ad aprire un blog su Wordpress ci sarebbe qualcosa che non tornerebbe ed è una cosa abbastanza comune utilizzare i propri servizi per dire vedete funzionano li usiamo persino noi beh credo che questa volta il cibo della Microsoft per cani o meno sia stato veramente troppo indigesto e se datarate a me questo è l'inizio di una Grossa Grossissima Crisi Ci sono conferme Praticamente Ogni giorno Bill Gates Ha detto che potremmo Anche vedere Windows 7 L'anno prossimo Cosa alla quale Io non credo Assolutamente Infatti non è Stato confermato Ufficialmente Può darsi che Qualche versione Di sviluppo Visto che L'unica cosa Che si è visto Finora di Windows 7 È un server web Che gira da linea Di comando E un Seppur bellissimo Logo di Windows in ASCII Hart, eh, ho forti dubbi che eh, windows 7 si vedrà l'anno prossimo ma è un eh, indizio del malessere provocato da un eh, prodotto molto al di sotto delle aspettative del consumatore e probabilmente è in un periodo in cui la forza di Imposizione di Microsoft comincia a non essere più del tutto sufficiente. Non voglio dire che Microsoft eh, sia in crisi, anche perché è una di quelle aziende così grandi da avere praticamente la stabilità garantita, ma tuttavia il core business traballa. Queste informazioni sono molto interessanti. Vi lascerò il link a questo bell'articolo perché è anche scritto in maniera ironica sul New York Times e invece per chi di voi eh, desidera, magari c'è qualche insegnante all'ascolto che vuole un modo nuovo, cambiamo del tutto argomento, qualcosa di un pochino più allegro e vuole un modo nuovo per insegnare i principi di matematica, crittografia, oppure per voi crypto geek che vogliono qualcosa di veramente originale Eh, segnalo che ho ascoltato su security now una stupenda seppur non esteticamente ma dal punto di vista funzionale eh, macchina enigma di carta è il solito pdf da ritagliare con i tre rotori che permette di costruire in realtà non pensate che ne sia un modello esteticamente eh, simile alla macchina enigma utilizzata per scambiare messaggi in codici nella seconda guerra mondiale dai tedeschi Eh, probabilmente se andate in qualche museo bellico ne potete vedere ancora una perché erano molto diffuse ad esempio ce ce n'è una che io ho visto all'imperial war museum di londra E questa permette di eh, con dei appunto sistemi tutti basati su un PDF che si taglia, si si stampa e si ritaglia, di costruire il meccanismo di funzionamento eh, della macchina Enigma che permetteva di mandare messaggi criptati fra i centri di comando nazisti e le sue falangi in tutto il mondo compreso i sommergibili soprattutto ai sommergibili e che fu craccato dalla ormai leggendaria Station X o Ultra di Bletchley Park il centro dell'intelligence matematica diciamo della Gran Bretagna che con lo sviluppo anche di eh, dispositivi all'avanguardia come il Colossus il famoso computer digitale eh, protagonista appunto della seconda guerra mondiale insieme, eh, diciamo, questa volta dal lato britannico insieme alla macchina di Von Neumann invece protagonista nel, diciamo, dalla parte americana sappiamo benissimo che purtroppo l'informatica moderna nasce con la seconda guerra mondiale e eh, non, confesso di non averla provata di non aver avuto il tempo di eh, ritagliare questa eh, macchina criptografica di carta e confesso anche di essere un po' dispiaciuto bisognerebbe che qualcuno facesse un altro ehm, pdf per fare il case di legno della, eh, di, di questa affascinante di questo affascinante strumento e assai pericoloso però ve la segnalo potrebbe essere un modo divertente ed educativo per passare una giornata con qualche nipotino con i figli o con i propri studenti Continuiamo invece a avere notizie positive, francamente molto positive, dal lato invece contrario a Microsoft. La Linux Foundation il 30 marzo 2008 ha rilasciato un comunicato che annuncia che Adobe si unisce alla Linux Foundation con come focus Linux e le applicazioni web 2.0, io sono estremamente contento di questa decisione di Adobe, per prima cosa perché è, il, è una società che ha un peso. Determinato, soprattutto dopo l'acquisizione di macromedia appunto nel web 2.0 nei vari servizi senza adobe probabilmente faticheremo ancora a vedere i video su youtube anche se credo che la versione open source di flash stia procedendo in maniera abbastanza spedita e eh, proprio con eh, il lancio di eh, adobe air viene eh, festeggiata questa unione fra eh, Adobe e la Linux Foundation che deve essere visto per il momento più come un manifesto di intenzioni eh, dal punto di vista dell'importanza nel senso che è comunque un riconoscimento della pervasività crescente seppur lentamente della piattaforma Linux e senza dubbio il fatto che eh, Adobe abbia deciso di aderire alla Linux Foundation seppur gesto più simbolico probabilmente che pratico, tecnico e personalmente mi rassicura sulla sulla disponibilità di tecnologie web, anche se proprietarie, ma non ho mai considerato immorale far girare un'applicazione proprietaria su un sistema operativo libero, per il nostro sistema, per il mio almeno, sistema operativo preferito. Adobe Air è un framework per la creazione di Ehm, quelle che si chiamano le applicazioni di internet ricche, eh, possiamo vederlo come una sorta di Silverlight dalla Microsoft o come una specie di Google Gears, quindi permette, di Google che permette di, util- di creare applicazioni sul web che però possono girare anche in. eh, modalità stand alone o quasi il fatto che eh, Adobe abbia lanciato proprio adesso eh, Adobe Air quindi con poco ritardo rispetto alla versione Windows e Mac è molto consolante e appena eh, finirà la fase di beta spero di poterlo provare per il nuovo ehm, Photoshop Online è proprio Photoshop che è una delle colonne portanti di adobe ed è uno dei talloni d'achille di eh, scusate linux (ride) ho avuto un attimo di mancamento e e non c'è santo che tenga se siete in casa volete un programma di grafica potete usare gimp ma dal punto di vista professionale purtroppo non è una vera alternativa ma soprattutto il costo di training di un grafico che sa utilizzare in Photoshop è, diciamo una, una riabilitazione all'uso del software libero è ben superiore al costo di una licenza di Photoshop quindi io tutto sommato ancora spero che eh, questa eh, unione, seppur focalizzata per le applicazioni web 2.0 possa prima o poi sfociare anche in una versione di eh, Photoshop per Linux anche perché se voi avete un po' di familiarità con le aziende che lavorano nella grafica soprattutto la grafica del web saprete magari che i grafici magari a casa loro usano il Mac per motivi di gestione delle macchine sono costretti in azienda a utilizzare Windows ma la cosa non lì eh, diciamo disorienta più di molto e per motivi appunto di gestione unificata magari devono usare Windows che diventa proprio una sorta di appliance per far girare Photoshop Ecco, questa appliance se fosse basata su Linux non assolutamente sarebbe una cosa negativa e d'altro canto c'è un'altra notizia confortante per chi vorrebbe il software di Adobe sul, le, sulle macchine eh, dotate di pinguino è che Google ha eh, fatto una bella iniezione di dollaroni in Wine per eh, col focus diciamo di eh, migliorare potenziare la compatibilità proprio di Photoshop per Windows Su Linux, sapete che Wine non è un emulatore, ma è una reinterpretazione, riscrittura delle API di Windows, eh, API nel senso API, quindi delle librerie di Windows, che eh, permette di far girare alcuni programmi, non tutti, eh, nati per Windows su Linux con buone prestazioni, proprio perché non è un emulatore, non è una macchina virtuale. E. questo sistema che per inciso non funziona con l'unico programma che vorrei funzionasse, ovvero quello schifo di eh, Sonic Stage della Sony che è l'unico modo per caricare MP3 sul mio lettore della Sony, ahimè, e, mh, però se la Sony volesse fare tipo un, una bella iniezione di Yen e far funzionare anche Sonic Stage eh, la ringrazio anche se ormai dubito che... Eh, troverà ancora clienti in questa casa anche se è stato un regalo oltretutto come tutta la roba della Sony hardware stupendo software eh, umiliante sia per l'utente che per se stesso comunque quindi eh, se non ci pensa direttamente Adobe ci penserà Google che non è nuova a questo tipo di strategie infatti il suo Picasa nonostante venga distribuito come versione per Linux non è nient'altro che la versione per Windows che gira sotto Wine eh, va bene anche così purché sia stabile perché può andare bene per provare il trial di 30 giorni anche da Linux ma eh, se vogliamo penetrare in questo settore anche nel nel mondo professionale sarebbe meglio per prima cosa avere una versione nativa e se proprio deve essere attraverso Wine comunque che sia stabile E ancora notizie... Open source, questa volta ancora più open source, eh, c'è una press release dell'8 aprile 2008, quindi recentissima. Di Via, produttore di chipset, eh, processori e che cos'altro? Beh, probabilmente eh, schede di rete, insomma di, di, di silicio, produttore taiwanese famosissimo. Eh, annuncia che è al, eh, l'8 aprile, al Foundation Collaboration Summit, Via Technologies. Eh, Innovatori e bla 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 ha annunciato che ha un, inizierà una eh, strategia di liberalizzazione dei driver eh, che saranno pubblicati in open source. C'è anche un sito che trovate nella press release che si chiama linux.via.com.tv. e cominceranno con un po' di driver che sono già pronti documentazione tecnica, codice sorgente e informazioni al momento riguardanti il via CN700, CX700, MCN896 e i nuovi via VX800 chipset ne conoscessi uno per sbaglio non mi farebbe schifo, però non li conosco infatti non è che me ne freghi molto che via rilasci i driver open source, però intanto di via non credo neanche che faccia più i chipset per cosa, ah, scusate devo, mi, mi è scappato il devo avere il modulo da, da, da installare della, del freedom loving, aspettate un attimo tempo di fare un mod probe e eh, lo, lo reinstallo. Ecco. reinstallo ah, via è senz'altro ha fatto senz'altro la stanza scelta giusta c'è qualche problema con il caricamento se avete notato ha fatto senza la scelta giusta un'altra società che abbraccia il mondo dell'open source tutte dovrebbero imparare da via però essenzialmente non ce ne frega niente perché non so quanti di voi abbiano un prodotto via e soprattutto io tutti quelli che ho avuto mi sono pentito di averli acquistati ma tutto questo cambia considerando che appunto via ha smesso di eh, diciamo abbandonato il mercato mainstream proprio per concentrarsi in eh, quel quel segmento di computer estremamente economici estremamente a basso consumo che come avevamo detto l'ultima volta è estremamente importante in questo periodo quindi computer semplici, computer ultra portatili tipo l'IPC computer per il multimedia inteso come home theater e quindi sistemi per videoregistrare, per vedere la televisione, per utilizzare forme di streaming e questo, a parte l'ironia iniziale, in realtà è una notizia molto buona non tanto per, diciamo, il mercato in- tradizionale che sì, è vero che eh, più ce ne sono eh, società che si affacciano all'open source è meglio è però voglio dire dal punto di vista operativo eh, credo che i chipset via e sulle schede video che ormai credo non, non, so, non so se ne hanno venduta qualcuno dell'ultimo tentativo di eh, far risorgere l'ex glo- la, la gloriosa un tempo S3 abbia avuto veramente eh, un minimo di seguito, però in realtà, dicevo, è un settore estremamente in crescita e avere uno dei maggiori, Innovatori, questo sì perché hanno processori che consumano un paio di watt, eh, è una cosa veramente interessante. Considerando che l'altro eh, innovatore nel settore della mobilità, che è poi, poi invece la palla al piede di AMD, che è Intel, eh, segue già da un po' di tempo questa Strada, a parte per l'X3100, se c'è qualcuno di Intel, sbrigatevi perché è ancora blacklisted su Compix e o si vedono i video o si vede Compix. Quindi ragazzi, tutti i portatili low cost hanno l'X3100, lo avete supportato tutti, il 3100 no? Ecco, detto questo, brava via, ok. E finiamo con proprio con Intel che ci mette in guardia sulla minaccia proveniente dallo spazio. In un mondo in cui l'uomo si spinge là, nei confini della galassia, una minaccia attende i nostri computer, i raggi cosmici. Infatti, secondo Intel, riportato da praticamente tutte le testate giornalistiche del mondo, io ho qui davanti quella della BBC, BBC News, dice che uno dei maggiori sviluppi nel futuro dei microprocessori sarà l'individuazione e la protezione dei problemi dovuti ai raggi cosmici. State pensando ai fantastici 4, la prima cosa alla quale ho pensato anch'io. I eh, raggi cosmici eh, attraversano la la nostra atmosfera e eh, praticamente riescono a attraversare qualunque cosa che incontrano. Il problema è che i computer utilizzano cariche... Per immagazzinare i dati, i raggi cosmici passando attraverso il computer disturbano questa carica è energia e quindi si crea una vera e propria interferenza. Ovviamente l'interferenza porta a degli errori. Qual è il problema? Eh, tanto per cominciare, dal punto di vista statistico è molto difficile che un raggio cosmico possa eh, colpire un microprocessore o un computer, perché sono estremamente piccoli tuttavia questo problema può eh, essere rilevante nei centri di calcolo dove ci sono eh, migliaia di microprocessori vicino e inoltre il problema diventa sempre più rilevante perché all'aumentare della precisione tecnologica solitamente si eh, diminuisce la tensione di alimentazione anche per questioni di consumo e quindi eh, se diciamo un livello logico diventa sempre più ravvicinato perché siamo partiti dai 5 volt quindi lo 0 era 0 e l'1 logico erano 5 volte e si è scesi sempre di più 3,3 adesso siamo a 1 e qualcosa più si eh, riduce lo scarto e chiaramente più eh, una, la, la stessa variazione può far saltare di livello il microprocessore quindi mano a mano che eh, riduciamo la tensione eh, logica del, del, dei, dei, dei nostri segnali della nostra rappresentazione dei numeri binari si avrà sempre più problemi per eh, dovuti ai raggi cosmici quindi questa notizia curiosa è che non, non solo si pensa alla grafica e al consumo ma i prossimi processori di Intel potrebbero avere anche uno splendido Cosmic Ray Detector sembra una notizia ridicola e eh, anche non ho certo contribuito a renderla più seria per come l'ho raccontata ma in realtà eh, per alcune eh, diciamo operazioni eh, hard real real time proprio hard forse non so ma eh, alcune operazioni critiche come ad esempio pensiamo alle centraline delle macchine giusto quella della Magneti Marelli eh, che tanto ci ci, ci ha colpito all'inizio di questa puntata eh, o non so il controllo dei freni eh, utilizzano microprocessori che anche loro sono soggetti agli affinamenti tecnologici quindi anche loro eh, diventeranno sempre più precisi e se io sono in autostrada Con la sfiga che mi ritrovo e l'unico raggio cosmico della giornata mi becca proprio la centralina e non freno più, ecco allora benvenga seriamente anche il raggio cosmico, lo stesso se avessi un pacemaker o qualcosa comunque che mi tiene in vita basato su microprocessore. E quindi lo stesso vale per i telefoni, insomma, abbiamo sempre più circuiti in giro, alcuni di questi sono veramente importanti e vorremmo che funzionassero anche a discapito di queste particelle invisibili o qualunque cosa siano veramente i raggi cosmici. Vi ricordo, così poi passiamo a un paio di mail che la musica che sto ascoltando di sottofondo è eh, un mashup di pezzi di Blazei Lindney, trovate la lista completa sul sito www.teclicaracan.com insieme alla mail insieme ai link citati tutte queste belle cose qui invece la sigla iniziale è l'immortale ormai Mortisians Dance con l'altrettanto immortale sebbene più recente traccia audio Teremin di Michelangelo Rocchetti la musica originale è eseguita dai Nightshade ascoltiamo qualche secondo di musica e intanto passiamo alle mail Allora, mail che come al solito appartengono al secolo scorso, ma senza eh, problemi e senza vergogna le andiamo a ripescare. Allora, Riccardo, giovanissimo ascoltatore che aspetta ormai penso da tre mesi risposta, ovviamente come al solito rispondo sempre eh, in forma privata, ma attende risposta pubblica su una domanda molto interessante Eh, Riccardo appunto giovanissimo ascoltatore di Tecnica Arcana e degli altri podcast eh, appassionato di tecnologia analogica che mi fa molto piacere ma ho visto eh, con la coda dell'occhio anche qualche email eh, legata all'ultimo episodio sulla televisione eh, appunto analogica che so è piaciuto molto a molti di voi e Riccardo mi dice eh, se può andare tranquillo o se ci sono problemi di privacy con quei contatori che, dis- che riescono a stabilire all'incirca la provenienza del visitatore tipo cluster maps ad esempio, sul, eh, sui siti che Riccardo visita eh, ogni giorno e ogni tanto vede eh, che sono divise addirittura in, su, una, su una cartina del mondo. E quindi come fa a riconoscere questi, per queste provenienze e c'è pericolo per la privacy? Io personalmente sono una persona che eh, non è particolarmente paranoiata dalla privacy, quindi magari la risposta che ti do io, una persona un pochettino più attenta a queste cose, ti direbbe ah no, cosa da pazzi, è cioè, pericolosissimo, no, non sono pericolose queste cartine per eh, e tutti i contatori, perché anche quelli che non hanno la cartina comunque danno, tipo, ad esempio Google Analytics dà informazioni sulla provenienza al, del, del visitatore al proprietario del sito e o agli altri visitatori. Eh, ci sono due cose per prima cosa questi sono dati che vengono conservati a lungo termine solo a livello statistico alcuni danno le ultime visite ricevute ma spesso nascondendo anche l'IP ma comunque eh, poi ciò che rimane nei, diciamo, negli storici è un numero quindi non so, 8000 visitatori dall'Italia o una cosa del genere e non la singola persona comunque è bene spiegare come funzionano questi sistemi di statistica. L'intuizione di Riccardo che mi dice eh, ma è basato sull'IP questo riconoscimento è assolutamente corretta in quanto l'IP considerando che il, il, il MAC address l'indirizzo fisico della scheda eh, della scheda di rete non viene eh, routato quindi non, viene, eh, non, non esce dal router non, non supera la rete locale eh, non viene stradato, forse è un pochettino più corretto che ruttato che non mi piace tanto considerando che lui non esce dalla rete l'unica cosa che esce è l'IP quindi effettivamente gli IP possono essere eh, in qualche modo eh, si può risalire a un'identificazione geografica eh, a partire dal numero di IP che si ha si può essere anche abbastanza precisi perché la maggior parte di noi si collega attraverso la DSL, un provider, che offre un IP dinamico. Il che vuol dire che ogni volta che spengo il router o spengo il computer, se al modem interno o comunque un modem USB, il, la centrale mi fornisce un nuovo IP preso da un pool, cioè da un gruppo, eh, limitato geograficamente. Se io faccio un trace route e quindi cerco di eh, stabilire il percorso che fanno i miei pacchetti per arrivare a una certa destinazione addirittura con Alice che quindi passa da Interbusiness nel non, chiaramente non nell'IP che sono solo numeri ma nei domini associati ai vari nodi addirittura la targa automobilistica eh, identif- il, diciamo, l'identificativo della provincia quindi i miei primi pacchetti passano e partono da SV e un numero, questo per dirvi che ci sarà un pool di IP appartenenti alla provincia di Savona dai quali eh, io mi collego e me ne viene dato uno nuovo ogni volta che spengo il router o perdo la connessione o insomma va via la luce o cose del genere Dall'altro lato del sito, ciò che il servizio di statistiche vede è l'IP col quale io sono connesso. Per tutti i casi, e questa è una grossa protezione comunque legata alla privacy, la mappatura persona collegata IP è una cosa che può fare, che appartiene solo al registro dei provider. Quindi il provider ha un file di log che dice a ah, stasera alle 22 ho dato l'IP numero di P a il numero di telefono di Carlo Becchi ad esempio questi dati rimangono solo al provider quindi non c'è modo per un terzo incomodo di sapere qual è il tuo IP anche se sanno l'ora di visita quindi questi IP non hanno un, un vero e proprio contenuto informativo eh, dal punto di vista personale su IP sai che il provider magari eh, scusa sai che la persona che si è collegata al sito attraverso questi servizi di statistica proviene da Savona ed è collegato con Telecom ma supponendo che non sei l'unico abbonato a un particolare provider della tua città questo puoi capire bene che non dà alcuna informazione stringente sulla tua persona Il discorso è valido anche per il il peer-to-peer, nessun sistema peer-to-peer di quelli tradizionali ha meccanismi per oscurare eh, l'indirizzo IP, tuttavia una certa dose di privacy è garantita proprio dal fatto che gli IP sono dinamici nella maggior parte dei casi a meno che non avete un contratto aziendale che avete l'IP fisso allora siete per forza voi perché quell'IP lì non è più di Telecom ma è vostro in realtà è sempre di Telecom ma viene ceduto in maniera eh, a tempo indeterminato a voi. Comunque, detto questo, eh, c'è da dire che eh, queste informazioni incrociate fra il numero dell'IP e la persona potrebbero uscire dal dominio del provider, tanto per cominciare, nessuna di queste scatole è mai sicura al 100%, nel senso che il provider è anche fatto di persona, quindi diamo per scontato sia lo scarso interesse che la buona fede dei lavoratori all'interno del provider ma dicevamo, e si spera anche che ci siano eh, meccanismi di sicurezza per fare in modo che eh, non so, il tecnico non possa avere accesso a questi dati, siano in qualche modo nascosti, e, tuttavia se si è coinvolti in una eh, inchiesta, quindi vi è una denuncia, ad esempio c- caso classico dei peer-to-peer, allora questa, ehm, questa eh, mappatura fra l'IP e la persona e, e l'utenza telefonica in realtà può venire fatta perché la polizia ha, comunque gli organi di polizia possono avere accesso a questi dati in caso di inchiesta giudiziaria. Quindi naviga naviga tranquillo, non fare nulla di illegale e sei relativamente sicuro che la tua privacy è protetta. In realtà i problemi della privacy sono da tutt'altra parte, ad esempio nei cookies, nei vari redirect a link di, di ben più problematici di questo sempre parlando di security now eh, c'è stato un intero episodio legato alla privacy sul fatto che mi sembra eh, o ebay o paypal che poi è la stessa cosa ma eh, hanno tutti i link che passano da double click che è abbastanza non dico preoccupante, ma qual- quantomeno mi fa sollevare un sopracciglio. Comunque, il fatto de- mh, di essere apparso come una statistica in più sulla mappa di cluster map non è motivo di preoccupazione. Poi una nuova email di Cristiano al secolo no, al contrario, Sky One al secolo cristiano eh, che sempre attento, e eh, la cosa mi fa piacere, ai problemi energetici mi segnala un, un articolo che ormai è un po' vecchio ma è talmente approfondito che è interessante comunque segnalare su Tom Hardware Guide è una, un test fra gli Athlon 64X2 e il Core 2 Duo che seppur eh, processore non certo recentissimi si trovano ancora soprattutto sui computer un pochettino più di basso livello. La cosa interessante è che questa recensione non si basa sulle prestazioni, o meglio non solo sulle prestazioni, ma principalmente sui consumi ed è molto interessante sia per l'analisi che ne fanno e purtroppo per AMD anche constatare che almeno per la precedente generazione erano veramente parecchio parecchio indietro in quanto eh, adesso è un po' che non non la leggo perché ovviamente questa email è vecchiotta ma mi sembra di ricordare che non solo i processori fossero meno performanti ma eh, consumassero anche di più il che sotto tutti i punti di vista eh, rende rende la cosa chiaramente negativa Eh, non so però adesso con i nuovi eh, processori se la situazione migliora, se avete qualche buon articolo eh, sul risparmio energetico con i nuovi processori di AMD sentitevi libero di mandarlo che fra sei mesi io lo segnalo quando giustamente sarà diventato obsoleto chiudiamo eh, con no ancora due cose una segnalazione eh, si sta cr- cercando credo che i lavori siano ancora all'inizio e purtroppo non ho avuto proprio il tempo di seguirli di eh, creare un bar camp sui eh, podcast sul podcasting sia eh, come fenomeno che come ascolto che tutte le eh, diciamo, tipologie di eh, fruizione dei media non tradizionali eh, ho sotto la pagina della wiki, non c'è ancora una data e né un luogo, quindi è ancora diciamo in stato embrionale, il che può essere anche una buona cosa, così se avete un po' di tempo da dedicarli potete partecipare, sono i benvenuti podcaster, ma non soltanto i podcaster, quindi eh, blogger, videoblogger e ascoltatori e tutti quelli che sono interessati, come dice la wiki, al mondo dei blog, social network, podcasting, videoblogging e anche i musicisti quindi vi lascio il link sulla pagina di Tecnica Arcana se volete darci un'occhiata e volete, avete la possibilità di contribuire credo che ecco, anche il luogo sia ancora da definire quindi se avete qualche posto eh, che vi sembra eh, ragionevolmente comodo da ogni parte d'Italia e eh, adatto a questo tipo di evento potete suggerirlo chiudiamo invece con una mail del mitico doc che giustamente mi puntualizza sull'ultimo, sull'episodio, riguardo l'episodio. di, eh, scusate che lo sto cercando, in diretta, sulla crittografia, ve lo ricordate? Non credo di non aver mai ricevuto tante email firmate Alice e Bob da, quel, eh, da quell'episodio, compreso anche qualche messaggio su Skype. Il mitico doc... Che eh, nonostante sia una vera e propria rockstar del eh, podcast, in realtà sotto sotto è sempre un geek, mi scrive dicendo: Ciao Carlo, sto ascoltando il tuo cripto episodio. Sono sempre stato un appassionato sull'argomento fico. Da quel poco che mi è rimasto in testa ti posso dire che Alice e Bob, se vi ricordate non, sa- non ne sapevo le origini e avevo aggiunto poi posticcio dopo la produzione dell'episodio il link alla Wikipedia, sono presenti nella letteratura dedicata sia a libri che a pubblicazioni scientifiche da veramente molto tempo, con un'unica differenza rispetto a quanto hai spiegato. Innanzitutto, Alice e Bob sono stati scelti ovviamente per le loro iniziali. Prima si parlava di A e B e sono in seguito diventati Alice e Bob. La differenza è nello sniffatore malvagio, la trudi dei tuoi esempi, immagino del libro Top Down, ovvero il Curose Ross è generalmente chiamata Eve per Evil Maligna Malvagia Eh, ah che ricordi, ho passato ore sul ponte di una barca nelle Maldive del 2000 con il mio primo Mac Mm. un ebook di quelli a forma di conchiglia ah fantastico, non ti posso dire come lo chiamiamo noi al museo della Apple Ma te lo posso anche dire perché credo che lo chiamino tutto quello che sembra eh, la tavoletta del Water non so se avete presente uh, Adesso 8 mail da parte del doc sul, uh, sulla tavoletta del water, sulle ginocchia guardare l'oceano indiano scrivere programmi con il GCC, bravo, vedi che sotto sotto ami anche tu la libertà e vedrai che prima o poi <ride> passerai al lato scuro: anzi al lato chiaro luminoso del, dell'informatica e, e scrivere programmi con il GCC per decrittare gli esempi di un libro di crittografia Cesare, Vigenere, Enigma, sì, lo so, sembro Higgins, eh, per i più giovani, ovviamente a riferimento al mitico Manium P.I., infatti dice a ah, presto, vado a preparare la cena per Zeus e Apollo. E, bene, quindi torna anche la mitica Enigma, della quale abbiamo parlato a grandi linee prima, vi ricordo, se volete farlo, eh, provare a decryptare Enigma proprio con le rotelle, Potete farvi quella di carta, se invece volete ascoltare il più bel podcast musicale italiano di musica decente, ovvero musica rock, andate su eh, rockcastitalia.com del mitico doc e troverete anche adesso si sta espandendo veramente in maniera incontrollabile eh, episodi live, scherzi telefonici... Al quale io ci sono cascato come una pera, anche perché non sentivo assolutamente, non, non capivo assolutamente chi era, e insomma, grande, great stuff come dicono nei podcast americani bene eh, concludiamo ho già detto tutto l'email è tecnicarcana se volete scrivere potete lasciare anche un commento sul blog sono un po' indietro per diversi motivi sia con il sito che con eh, avevo un mezzo progetto per un episodio live mi si è rotto il router quindi sto aspettando un router nuovo eh, tenete d'occhio il blog tenete d'occhio il sito potrebbe scapparci qualcosa all'ultimo momento detto questo vi saluto vi ricordo tecnicarcana.com per tutte le informazioni su questo podcast da Carlo un saluto ciao